0: Hallo, liebe Contra-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet the Community. Heute zu Gast Christian. Moment. Feenenberg, der war doch schon zu Gast gewesen. Hallo Christian. Hallo, Joe. Ähm, ich, ich glaube, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, vielleicht wechseln wir heute halt einfach die Rollen und vielleicht können ja, genau. wir mich heute interviewen.
1: Ja? Das wäre doch mal eine super Idee, Show. Dann, Dann top- schauen wir mal, ob wir das wechseln ja. können. Uah, zack. Cool. So. Wunderbar, jawoll, Ja, Joe. <lacht> Finde ich super, dass das heute mit dir geklappt hat, dass du dich heute von mir interviewen lassen möchtest. Und ähm, ich denke, du bist ja schon sehr bekannt in der Contao-Community, aber es wäre doch mal super. Stell dich noch mal ganz kurz vor, wer du genau bist und was du so aktuell machst.
0: Ja, ich bin Joe Ray Gregory. Die meisten kennen mich wahrscheinlich vom Contao-TV. Da moderiere ich unter anderem dieses Sendeformat mit Miete-Community. Ansonsten bin ich ähm, auch in der Contao-Community schon seit Jahren aktiv, ich glaube seit 2007 oder so und ähm, habe da unter anderem Konferenzen organisiert und andere Dinge. Aber hauptberuflich bin ich eher gar nicht mehr mit Contao so wirklich unterwegs. Ich bin eher als Software Engineer unterwegs, entwickle Software im pharmazeutischen Bereich und bin nebenberuflich tätig als Trainer und Coach.
1: Wow, das hört sich ja schon ganz schön viel aktiv an. (lacht) Aber bevor wir jetzt mal auf deine aktuellen Sachen noch mal genauer eingehen, Du bist ja schon sehr, sehr lange für Contao aktiv und ähm, du hast auch bereits diverse Events organisiert. Unter anderem zum Beispiel Konferenzen, die Nordtage sind, glaube ich, auch durch dich entstanden. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt dich so aktiv in diesen Events auskennst und da so eingebracht hast?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich war auf dem ersten Contao-Event gewesen. Ich war total geflasht gewesen von, ja, wie die Menschen miteinander interagiert haben. Und ich fand das einfach mega cool. Und ja, es war so ein Pool der Inspiration mit den Leuten sich zu unterhalten und ich erinnere mich noch ganz genau, es war irgendwann ein Event wie der, ja NRW Day war das gewesen, der erste mhm. NRW Day und vom Contao Pool organisiert und ich war dort und dachte so, wie geil ist das, die stellen einfach so ein Event auf die Beine, so, die machen einfach was und dann dachte ich so, naja, warum machen wir das nicht einfach auch in Hamburg? Lasst es uns ausprobieren. Das war der Zeitpunkt, wo auch die CCA gegründet wurde. Das war 2012,
1: 2013, genau. Also noch weit vor meiner Zeit.
0: <lacht> ja, genau, richtig, genau. Ähm, und das war sehr, sehr, sehr spannend gewesen, weil ich habe gar nicht darüber groß nachgedacht. Ich habe gesagt, wir machen das einfach, wir probieren das aus. Ich habe die CCA-Jungs gefragt, also Tristan Linz damals und, und äh, äh, Christian Schiffler und Andreas Isaac Und die haben gesagt, ey, ich, wir unterstützen das total und... und ja, dann haben wir halt gesagt, okay, organisieren wir das Event. Ziel war es, Low-Budget das Ganze zu machen, insofern, dass mhm. jeder teilnehmen konnte. Wir hatten dann Peter Müller dabei gehabt. Das war uns wichtig gewesen, einfach ein anspruchsvolles Programm zu haben. Und mit Nils Müller hatte ich dann halt auch den passenden Partner in Hamburg vor Ort gefunden, der gesagt hat, so habe ich Bock zu. Und ja, der Rest des Stammtisches hat auch mitgemacht. Und Wie viel also, war denn hat... da so
1: beim ersten Mal?
0: Boah, ich glaube, es waren 40 Teilnehmer oder so. Ja, und ich weiß noch, dass wir die Tickets, äh, ja, den Ticketverkauf gestartet hatten und innerhalb von sechs Stunden waren alle Tickets weg. <lacht>
1: ja, das ist das ja krass. War,
0: ja, aber für 30 Euro das Ticket bei so einem Line-Up,
1: ja. <lacht> Kann, kannst du dich äh, an die erste Veranstaltung noch erinnern, was da richtig hängen geblieben ist? Also wo du sagst, boah, also das, ähm, das war einmalig bisher an diesem, an diesem Treffen.
0: Ja, einmalig war, glaube ich, also wenn man Tristan fragt, waren es die Co- der Cocktailabend, also wir waren noch in einer Cocktailbar <lacht> gewesen und nein, das war eigentlich so ungezwungen alles. Ne? Das war wirklich, man hat sehr lange die Zeit zusammen genossen einfach, die man hatte, weil man ja sich sonst ja so fern ist, sag ich mal, durch durch das äh, Netz, äh, durch, durch die unterschiedlichen Orte, wo man lebt und so. Und naja, aber auch generell war es was Besonderes gewesen. Weil, ja, es war halt einfach eine andere Location, es war eine andere Art und Weise. Es war mein erstes Event, was ich richtig organisiert hatte. Also von daher war das auf jeden Fall was Besonderes. Und das werde ich auch nicht vergessen. Also, ja. Und das war auch der Grund, warum wir den zweiten Nordtag dann gemacht haben. Der dann ein bisschen größer, da haben wir auch zwei Tracks gehabt. Und genau genau über diesen Nordtag, über die Organisation, bin ich dann halt auch in Kontakt gekommen mit der Konferenzorganisation. Und, ja das ging dann los, dass ich Marie damals beim Camp unterstützt hatte und ähm, wir dann gesagt haben: Okay, für 2015 äh, musste eine Konferenz organisiert werden, die ich mit Stefan Preiß hier dann
1: in Düneburg geplant Genau, hatte. da haben wir uns da das erste Mal gang getroffen auf der Konferenz. Damals noch äh, warst du mit der Firma äh, Slashbox, glaube ich, haben die geheißen. Kann es sein? Ja, genau. Also, es war, genau, wir hatten, also, ich hatte eine Marke mit gegründet gehabt
0: äh, innerhalb einer Agentur. Es war eigentlich, ja. Nur Bestandteil einer bestehenden Werbeagentur, okay. gibt es auch gibt's auch immer noch, also Slashworks, genau. Und genau, da hatten wir noch über das Monitoring-Tool gesprochen und auch generell ähm, über, ja, da haben wir uns das erstmal kennengelernt, richtig? Ja.
1: ja, genau, da haben wir uns auch schon mal <lacht> kennengelernt. Ich glaube, von dir kam damals auch die Idee mit den Lightning-Talks, ist das richtig?
0: Ja, genau. Das war ein Versuch gewesen, dass wir einen Track hatten, nicht einen Track, sondern dass wir eine Stunde hatten mit Lightning-Talks. Am Anfang glaube ich, sogar zwei. Und es war, glaube ich, auch die einzige Konferenz, wo wir drei Tracks hatten. Also es gab wirklich drei parallel. Nee, das stimmt gar nicht, ich lüge gerade. Auf anderen Konferenzen gab es das auch. Ähm, Genau. Und ja, das war sehr spannend gewesen, weil, ja gut, ich bin Lüneburger. Ich bin hier vor Ort quasi gewesen. Es war natürlich ein bisschen einfacher, das zu organisieren. Aber trotzdem war es halt auch schon, ich glaube, das war Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben zumindest an den 200 Teilnehmern gekratzt. Das war damit auch zu dem Zeitpunkt die größte Veranstaltung. Wow.
1: Wow. Ja. Und, und was was hast du da für Aufwand? Also ich kann mir das immer nie so vorstellen, das hört sich umso locker an. Ich habe da mal nebenher, neben meiner Arbeit da unentgeltlich mal schnell so eine Konferenz auf die Beine gestellt, aber da steckt doch ein bisschen mehr dahinter, also nicht nur zwei, drei Tage, sondern ich vermute mal, das, ist ja eine, das geht ja schon ganz früh los mit den Locations und weiter und das ganze Event-Team muss sich treffen. Also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen erzählen, wie das so abläuft, die Organisation von so einer Konferenz.
0: Ja, wie es aktuell abläuft, weiß ich natürlich noch nicht so. Aber okay, das lass sagen, mal außen ich, ich, vor. Genau, wie es damals zumindest war zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es war schon 2014 gewesen, auf jeden Fall, im Sommer. Ich weiß noch, dass ich durch die, ich sag mal, durch die Waller Hai gefahren bin. Insofern, dass ich, naja, ich komme ja ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und ich habe meine Eltern besucht und wir waren auf der Suche nach einer Location für die Konferenz mhm. 2015. Also so früh geht das schon los. Also ein Jahr früher. Also wenn die letzte Konferenz zu Ende ist, dann ist schon gleich die Planung für die Nächste am Start. Und mit Location suche, weil wir ja das Ziel hatten oder immer noch haben, möglichst Kontau überall hinzubringen und dementsprechend zu wandern. Und das ist natürlich ein ambitioniertes Ziel, weil das bedeutet, man muss fängt immer wieder von null an. Man kennt die Locations nicht, man muss halt alles nochmal von no- neu planen, die ganze Infrastruktur vor Ort abchecken. Genau, da war ich halt in Frankfurt gewesen, ich war in äh, Han- Hannover gewesen, ich war in Hamburg gewesen. Und ich glaube, ja, das war's. Diese drei Standorte hatten mir Auserkoren gehabt und habe mir dort Hotels angeguckt. Genau. Und ähm, ja, dann haben wir festgestellt, das war's alles nicht. Und haben dann die Entscheidung getroffen, hey, hier in Düneburg ist doch ein Seminarhotel. Und okay. haben mit ihnen gesprochen und das hat sich gut angefühlt. Und Stefan und ich haben gesagt, so ja, warum nicht? Dann machen wir es halt in Düneburg. Wir waren in Halle, wir waren auch in Bad Soden. Warum soll es dann nicht einfach auch Lüneburg sein? Ja, so kam das zustande. Genau, und ja, eigentlich von dem ja, Juni 2014 an bis zur Konferenz warst du eigentlich jeden Tag irgendwie damit beschäftigt, zumindest geistig. Ähm, aber ja, wir haben alles gemacht. Sponsorenpaket äh, zusammengestellt, wir haben alles verändert. Also wir haben diese Konferenz, dieses Format nicht nur adaptiert, sondern wir haben halt gesagt: so, hey, wir wollen. Da Dinge ändern, um Mehrwert zu schaffen. Da kam auch das erste Mal die Idee von Stefan mit den Colleges. Aber da war es doch zu früh. Das war erst ein Jahr später, wo Stefan und Pelle dann auch die Colleges umgesetzt haben, weil wir gesagt haben, das ist zu viel Veränderung. (lacht) 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 Ja. Ja, so ungefähr.
1: Viel Arbeit. Das heißt auf jeden Fall, der... Im Nachhinein betrachtet viel Aufwand, aber es hat sich definitiv äh, für dich rentiert und du sagst, das würdest du ähm, wieder tun oder wäre das so eine Sache, wo du sagst, nee, also Events organisieren, da lasse ich mal die Finger davon.
0: Naja, ich habe ja äh, mit Start der Corona-Pandemie mit der ja, Ankündigung, dass Stefan und Pelle äh, zurücktreten oder sich zurückziehen aus dem Mhm. Organisationsgeschäft, mit dem damaligen Präsidenten Niki gesprochen und mit Janosch gesprochen und wir haben halt gesagt, so okay, ich würde wieder einsteigen in die Thematik, hatte ich auch vorgehabt. Dann kam die Corona-Pandemie, wir waren schon dabei, Leipzig zu planen, beziehungsweise Niki hat auch schon sehr viel gute Vorarbeit geleistet und ja, dann kam die Corona-Pandemie, wir mussten absagen Mhm. und Genau, mit äh, dem März diesen Jahres habe ich auch für mich die Entscheidung getroffen, dass es für mich zu viel wird, auch mit Familie und all den anderen Projekten, die ich habe. Und habe dann halt gesagt, okay, ich drehe zurück ähm, aus der event Genau, wir hatten ein paar coole Sachen auf den Weg gebracht gehabt, wie das mit dem Airmeet ähm, und aber auch Kontao TV ist geboren äh, worden aus dieser Idee. Weil wir gesagt haben, wir müssen online was machen, aber so ganztags Online-Konferenzen, irgendwie so richtig geil ist das ja auch nicht.
1: Ja, ist ist gewöhnungsbedürftig zumindest, vor allem, weil dann ja der persönliche Austausch doch irgendwie ein bisschen zu knapp kommt. Du hast vorher gerade erwähnt, dass du ja noch sehr viel anders auch zu tun hast. Vielleicht kannst du noch einmal kurz erzählen, was du denn bisher so für Stationen hattest, also wie du dich jetzt so weiterentwickelt hast. Du sagst, du machst aktuell auch Training und Schulung. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was du denn so für Stationen hinter dir hast. Und mich würde interessieren, machst du überhaupt noch Webseiten mit Contao?
0: Ja, also... Tätig bin ich seit 15 Jahren. Und ja, du hast recht, in den letzten 15 Jahren habe ich ja, schon ein bisschen was gesehen und bin auch ein bisschen gewandert, auf jeden Fall. Genau. Ja, fange ich an. Vielleicht ja, mal was hast
1: ursprünglich du ursprünglich gelernt? Das ist immer spannend. Ursprünglich,
0: ja, das ist, das ist spannend. Ich bin tatsächlich das Beispiel eines Quereinsteigers und Autodidakten. Ich habe ursprünglich mal Tischler gelernt. und. Oh, wow. Das, <lacht> da war ich 16 Jahre alt. Damals okay. und muss ich dazu sagen, tatsächlich hatte ich ursprünglich nur einen Hauptschulabschluss gemacht gehabt, weil meine Mutter damals nicht wollte, dass ich auf die Realschule gehe wegen persönlichen Gründen. Und na ja, okay. habe ich dann ja gut Donbass. Es war halt so wie es war äh, in so einem kleinen Dorf irgendwo in der Wallahei und genau. Und von dort aus äh, habe ich dann meinen Tischlerlehrer gemacht, hat auch Spaß dran gehabt, musste es abbrechen wegen Holzstoppallergie, Ich war ein Jahr lang schwer krank gewesen deswegen. Und hab in der Zeit halt angefangen, mich mehr mit dem Computer zu beschäftigen. Und dann den Entschluss gefasst: Ja, machst noch deine mittlere Reife. Und in der Zeit, wo du deine mittlere Reife nachholst, habe ich halt Programmieren angefangen zu lernen. Und dann gesagt: Naja, ich ziehe gegen Norden, weil ich war irgendwie in den Sommerferien mal bei meiner Tante in Hamburg und habe gesagt: so, Das ist eine mhm. geile Stadt. Und hier sind so viele geile Unternehmen, wo man Ausbildung machen kann in die Richtung. Und habe da Mediengestalter gelernt. Und ähm, genau weil auch die Gestaltung mich schon immer, immer interessiert hatte. Und während der Ausbildung habe ich relativ schnell festgestellt, naja, Coding, also es langt mir nicht, einfach nur Sachen auch zu skizzieren oder auch äh, zu designen. Es kam halt immer die Antwort, das kann man nicht umsetzen. Und ich wollte verstehen, warum nicht, weil ich konnte ja auch ein bisschen programmieren. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen mit der Frontend-Entwicklung. Und ja, 2006 mit JavaScript das erste Mal. Und bin halt, ja ja, in in Love gewesen direkt mit der Programmiersprache und den Möglichkeiten, die daraus ex- äh resultierten. Ja, und habe dann meine Ausbildung gemacht. Die Ausbildung war weniger Ausbildung, weil da bin ich auch meinem Ausbilder übrigens total dankbar. Also, falls Markus zugucken sollte, der hat mir überhaupt die Möglichkeit gegeben, heute dort zu sein, wo ich jetzt bin, weil er mir damals ja, Er hat mir die Arme gegriffen, er hat mir alles beigebracht. Er war teilweise sehr streng gewesen in vielen Dingen, hatte großen Wert auf Semantik gelegt und, okay. und Korrektheit und dass alles auch pixelgenau ist. Also ich habe sehr viel von ihm gelernt und mitgenommen. Und ähm, genau, dort haben wir schon sehr vielen coolen Krams auch gemacht zu dem Zeitpunkt. Da kam auch Contra ins Spiel, also wir hatten Typo 3 gemacht und 2007 habe ich dann gesagt, so ich habe keinen Bock mehr auf Typo 3 und habe Content Management systeme angeguckt und habe dann Typo Lite gefunden. Und ja, dort hatten wir, glaube ich, dann, ja, wir hatten eine der größten Typo Lite-Seiten damals gebaut mit einem wacken Livestream. Wir hatten da Zehntausende von User, die sich registriert hatten über das Contra-System. Da gibt es, glaube glaub ich, sogar einen äh, News-Beitrag immer noch, den man lesen kann, über diesen Lastentest, den wir damals gemacht haben.
1: Vielleicht finden wir den noch in den News und wir können ihn verlinken unterhalb (lacht) des Videos dann.
0: Genau. Und äh, nach meiner Ausbildung habe ich dann einen kurzen Exkurs in der Spielebranche gehabt. Ich äh, habe drei Monate bei einem Unternehmen gearbeitet, äh, wo Browser-Games entwickelt wurden. Das war aber nicht Mhm. wirklich was für mich. Und bin danach dann in eine Online-Marketing-Agentur gewechselt namens Webnetz. Die ist hier in Hüneburg, vielleicht kennt die der eine oder andere, sind auch Contao-Partner. Ja, hab dort quasi den ganzen IT-Bereich aufgebaut, weil das damals ein Startup war, direkt frisch von der Uni. So Und mittlerweile okay. haben die, glaube ich, 160 Mitarbeiter oder so.
1: Genau, da haben wir quasi die Grundpfeiler gelegt damals. Und Nutzen halt, die jetzt noch Contao oder sagst, die ein Premium-Partner? Also, es hat, dass du damals Contao zu denen gebracht hast, ist bis heute noch geblieben oder weißt du das nicht? Ja.
0: Ja, ja, also sie werben noch dafür, damit und sie haben auch kontar webseiten noch, ähm, sind aber natürlich mehr im E-Commerce-Bereich unterwegs. Ne. Das, okay. ist, äh, das war auch mein erster Berührungspunkt intensiv im E-Commerce-Bereich dann. Also ich habe dann intensiv auch irgendwie zwei, drei Jahre lang E-Commerce quasi ja, die ganze Branche kennengelernt und habe dann auch für mich gesagt, so, das ist mir zu tröge. Ja, ich habe nach einer gewissen Zeit festgestellt, so, naja, das ist nicht das, was ich dauerhaft machen will. Ich brauche ein bisschen was Kreativeres und bin dann halt zu Borowek Zier, eine Werbeagentur, der, den Namen, den keiner aussprechen kann, äh, so richtig. Und dort haben wir Slashworks gegründet und ja haben dann quasi, ja hatte, konnte ich mehr Erfahrungen sammeln darin, wie man halt auch quasi Verantwortung übernimmt für das eigene Unternehmen. Okay. Beziehungsweise, es war ja nicht das eigene Unternehmen, aber trotzdem Rechnungen schreiben, Angebote schreiben,
1: Kunden Also es hat sich für dich angefühlt wie ein eigenes Unternehmen.
0: Genau, es hat sich so auf jeden Fall angefühlt. Und wir hatten auch da die freie Hand gehabt. So Von daher ähm, war auch da irgendwann der Punkt nach fünf Jahren, wo ich gesagt habe, nee, äh, das ist es auch nicht. Ja. Äh, Weil ich festgestellt habe, dass die Branche sich verändert, dass meine Anforderungen sich verändert haben. Ich wollte halt mehr, ja, ich wollte was anderes sehen. Und ja, so kam es dann, dass ich äh, in die individuelle Softwareentwicklung gewechselt bin. Ähm, ich wollte halt mehr Herausforderungen haben, mehr Erfahrungen sammeln mit Softwareentwicklung allgemein, also komplexerer Softwareentwicklung. Und genau, bin dann aber nach fast einem Jahr bei Bichinger Software hier in Lüneburg. Da, es war ein Freund von mir gewesen quasi oder ist immer noch ein Freund von mir, wo ich mit eingestiegen bin und dort haben wir halt ja, Ruby on Rails und Vue.js angefangen zu machen. Das war meine, meine, meine neue Passion dann tatsächlich, dass ich Vue.js kennengelernt habe. Und ähm, War das dann dann das Ende
1: von Contao letztendlich oder, weil du sagst Softwareentwicklung, dann war ja nicht mehr so viel mit Contao vermutlich mal, oder?
0: Das war war der Vorbote auf jeden Fall. Also wir haben noch Contao Module entwickelt, so Mhm. ähm, auch bei Bechinger Software Consulting, aber dort war es halt so, dass wir Halt, primär individuelle Software gemacht haben. Aber trotzdem, dadurch, dass ich dazu kam und auch noch ein Arbeitskollege von mir, ein ehemaliger von Slashworks, konnten wir halt auch Contour-Module entwickeln. Das haben wir halt auch gemacht, wenn Anfragen da waren. Aber primär war das nicht mehr das Business gewesen. Ja. Und das war schon der Vorbote auf jeden Fall. Ja, Also klassische Webseitenentwicklung haben wir dort nicht mehr gemacht, sondern wirklich nur noch Modulentwicklung. Ähm, genau. Und dann hatte ich die Chance gehabt, bei Krone und Jahr einzusteigen, bei dem Verlagshaus. Ähm, als Frontend-Architekt. Die hatten einen Architekten gesucht gehabt für Stern.de, Gala und Brigitte im High-Performance-Bereich. Und, ja, was soll ich sagen? Ähm, das sind, es gibt so, ich sag mal so, ich war da total un, unvoreingenommen. Ich war zum Vorstellungsgespräch und ich kannte tatsächlich Corona ja gar nicht so wirklich. Und dachte so, naja, gehst du hin Und dann stand ich vor dem Gebäude und dachte so, alter Schwede, ey, das ist eines der größten Gebäude hier in Hamburg. Und <lacht> das äh, da arbeiten 2000 Leute an diesem Standort. so Und ich, ich bin reingekommen und mir kam Tim Melzer entgegen und meinte noch so Moin. Und dachte so, okay, äh, krass, ach so ist das, mhm, okay, und ich weiß noch ganz genau, ich war normalerweise nie in Vorstellungsgesprächen ruhig gewesen oder so, also also, da war ich immer ein bisschen aufgeregt und so, und in dem Moment war ich so, ich war so eher, das war so eine Ehrfurcht in mir irgendwie in dem Moment und ja, dann hatte ich mit denen gesprochen gehabt und es hat sich gut angefühlt und ja, dann hatte ich die Chance gehabt halt in diesem High-Performance-Bereich Dinge kennenzulernen das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und das war der Moment, wo ich mit Contao gar nichts mehr zu tun hatte eigentlich. <lacht> also,
1: ja. Aber das war jetzt das immer war noch nicht die letzte Station, oder? Du hast jetzt am Anfang nee. gesagt, du bist jetzt im pharmazeutischen Bereich unterwegs.
0: Genau, genau. Und dann äh, habe ich irgendwann persönlich den Schluss gefasst, f- für die Familie wieder nach Lüneburg zurückzuwechseln, weil das war halt in Hamburg. Ich bin gependelt von mhm. Lüneburg nach Hamburg. Ich hatte eine kleine Tochter äh, zu dem Zeitpunkt gehabt. Jetzt habe ich noch einen kleinen Sohn und habe dann gesagt, okay, äh, schweren Herzens Homeoffice war noch nicht so etabliert wie jetzt, wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie. Mhm. Hatte hier in Lüneburg die Möglichkeit äh, einzusteigen äh, als Software-Engineer. Die haben einen Experten auch in Vue.js gesucht. Und ja, der Arbeitgeber sitzt 300 Meter von mir entfernt. Also von daher, äh, Gehaltsniveau in Hamburg. Also da musste ich nicht lange überlegen mhm. und habe halt gesagt, so, okay, ja, äh, yeah, let's do it. Und ja. Da bin ich jetzt bis heute immer noch als Software Engineer und baue da quasi an Software, die großteils nicht mit der Maus oder Tastatur bedient wird, sondern mit Scannern. Aber es ist eine Webanwendung, das heißt, komplett neue Herausforderungen. Ja, Hochsicherheitsanforderungen, äh, das heißt, es muss sehr viel getestet werden. Endlich mal ein Projekt, wo man testen darf und auch muss. Okay. <lacht> Oftmals wird das ja immer so hinten übergeschmissen. Ja, so. das war so der, der, der kurze Ritt.
1: Nur Kurze, das waren jetzt doch fast, keine Ahnung, zehn Minuten einmal durch dein Leben durch. Ähm, Wahnsinn, dann hast du ja schon einiges mit, was mir jetzt aufgefallen ist. Es kam öfters der Begriff Frontend und auch oft der Begriff JavaScript und Vue.js. Ich habe auch auf deinem Twitter-Profil gelesen, da steht Frontend and Vue.js Coach. Ähm, Vielleicht kannst du mal erklären, was das Thema Coach da noch zu suchen hat oder ähm, warum steht da Vue.js Coach?
0: Ja, das ist das, was äh, nebenbei entstanden ist. Also ich, das war auch etwas, wo ich über die Contao-Konferenz mit kam. Es gab diese Contao-Colleges, da habe ich ein paar Stück auch gegeben, weil mir schon immer das Unterrichten sehr viel Spaß gemacht hat. Und mit der Geburt von meiner Tochter habe ich mich sehr viel mit dem Thema Zeitmanagement, Rhetorik und aber auch, wie unterrichte ich Leute auseinandergesetzt mhm. und dadurch habe ich halt festgestellt, ja, da habe ich Bock zu und habe mich halt selbstständig gemacht nebenberuflich als, ja, als Trainer, Consultant und äh, auch als Coach oder Mentor. Die Begrifflichkeiten und die Linien versch- ver- verschmelzen so ein bisschen. Mhm.
1: Weil als klassischer Coach ist es ja so, dass du den Leuten dabei hilfst, ihre Probleme zu lösen. Und genau, also ein Coach ich, sagt ja eigentlich, hilft dem anderen, das Problem selbst zu lösen. Genau, von daher ist es mit dem Coach vielleicht eher Auch richtig, aber
0: primär mache ich eigentlich Mentoring. Das heißt also, Leute kommen zu mir ähm, und sagen, hey, ich möchte Vue.js lernen oder ich möchte meine JavaScript-Skills aufwerten unter meine Frontend-Skills und ich mache mit denen eins zu eins intensiv Mentoring, das heißt, ich helfe anhand meiner Erfahrungen ihnen dabei, auf ein ähnliches Level zu kommen wie ich, beziehungsweise auf das Level zu kommen, was sie anstreben. Ja, Und oftmals ist es so, dass manche Leute auch gar nicht wissen, auf welchem Level sie sind. Und deswegen mache ich immer so Bestandsanalysen und äh, habe verschiedene Methodiken, die ich halt wirklich aus dem klassischen Coaching auch anwende, wo ich den Leuten dabei helfe, Fragen auf ihre Antworten selbst zu finden. Und genau, das läuft sehr gut also nebenbei.
1: Wenn ich sage, beispielhaft, ich möchte jetzt ähm, in Vue.js einsteigen, damit ich Job XY haben kann, dann könntest du mir sagen, hey, mach doch das, das und das. Und ähm, Oder würdest du auch mir genau zeigen, wie Vue.js funktioniert? Also ist das wieder eine andere Baustelle oder würdest du mich auch dann coachen eins zu eins mit mir Vue.js anschauen?
0: Ich, auch das, also das kommt immer ganz darauf an, wo du hin willst. Und das ist halt der Unterschied zwischen, ich sag mal Massentraining oder vielleicht auch anderen Leuten, dass ich halt da wirklich den Menschen in den Vordergrund stelle. Das heißt, das ist nicht nur das, was du lernen willst. Also ich bin nicht nur dafür da, dir dabei, dabei zu helfen, das Ziel zu erreichen, sondern ich bin auch dafür da, dir ja dich als Mensch ganzheitlich zu betrachten und zu gucken, wie sind deine Lebensumstände? Wie können wir das integrieren? Und so weiter und so fort. Wie kannst du Lerntechniken anwenden oder auch kennenlernen? Das ist auch was, was ich mit den Leuten mache, wo ich sage, hey, probier doch mal das und das aus. Oder Mhm. hast du das schon mal gehört? Und das lasse ich mit einfließen. Und ja, ich zeige dir auch Vue.js. Es gibt auch die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen. Ich bin einer von vier Vue.js.de-Trainer aktuell, die zu Workshops.de gehören. Das heißt, wir haben öffentliche Workshops und individuelle Workshops und haben sehr viele fertige Kurse auch rund um Vue.js im Angebot. Auch mit TypeScript oder mit, ich sag mal, Advanced-Themen wie Nux.js. Alles Themen, die du vielleicht jetzt oder die meisten gar nicht kennen, weil es fernab ist von Contao. Aber wir sind da sehr breit aufgestellt und ja, also es ist alles möglich. Gruppentrainings oder auch individuelles Training, aber am erfolgreichsten finde ich persönlich ist es mit so einem Workshop zu starten und danach so, ich sag mal ein, zwei, drei Monate einzuplanen, um kontinuierlich am Ziel zu arbeiten, bis man angekommen ist.
1: Klingt auf jeden Fall spannend, also wenn da jemand Interesse (lacht) hat, dann darf er sich gerne mit dir in Verbindung setzen, gehe ich davon aus. Sehr gerne. Ich höre ja immer wieder raus, Weiterbildung ist so ein ganz großes Thema für dich. Also du bildest dich selber gern weiter und ähm, auch das Thema mit den Colleges kam von dir. Und ich habe auch mal so ein bisschen auf YouTube rumgeschaut und du warst ja auch öfters Speaker auf den Konferenzen. Und da habe ich einen Beitrag gefunden, der hieß vom Titel Ein Plädoyer an die stetige Weiterbildung. <lacht> Welche Fähigkeiten sind denn aktuell bei Webdesignern und Webentwicklern so am meisten gefragt? Also in welchem Bereich sollte man sich heute unbedingt weiterbilden, um auch in den nächsten ja, ich will es nicht zehn Jahren sagen, weil das kann niemand sagen, aber in den nächsten drei, vier Jahren auf jeden Fall nicht abgehängt zu werden?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es immer ausgehend ist von dem Ort, wo du dich gerade befindest. Also, ich will jetzt mal sagen, als Conta- also jemand, der in der contao welt unterwegs ist, damit Webseiten umsetzt, da gibt es einige Themen, die auch im contao umfeld schon berücksichtigt werden können. Und um drei, vier Jahre nicht abgehängt zu sein, sollte man auf jeden Fall aktuelle, moderne JavaScript-Standards beherrschen. Das heißt, alles ab ECMAScript 2015. Das ist der Standard, mit dem alles anfing und alles anders wurde. Oftmals habe ich festgestellt, dass viele noch auf dem ECMAScript äh, 2009, also das ES5-Standard äh, quasi, hängen. Das heißt, der ist von 2009, das ist auch vieles, was mit jQuery zu tun hat und die ganze Art und Weise, wie ein Contao teilweise entwickelt wird, ist noch so ja aus 2009. So. Und es hat halt auch fast sechs Jahre gedauert, bis die Browser-Hersteller es geschafft haben, dass man viele Dinge nicht nachimplementieren muss. Deswegen ist jQuery gerade auch nicht mehr das heiße Thema. Das heißt, man sollte schon gucken, dass man sich mit Bundlern auskennt, dass man ein bisschen Node.js kann, dass man ein bisschen JavaScript kann. Mit den neuen also Standards. ich höre
1: jetzt hier raus, dass du sagst, also wer heute noch jQuery lernen will, der macht den falschen Weg.
0: Ja, also ich sage nicht generell, dass jQuery generell falsch ist. Ich sage nur, ähm, und, und ich sage, es lohnt sich auch, in jQuery reinzugucken, weil man kann sehr viel davon lernen, wie John mhm. Resig jQuery erstellt hat. Das sind sehr viele Entwurfsmuster und Lösungen drin. Das ist ähnlich wie in Contaro. Da gibt es auch verschiedene ähm, Ideen, die da drin stecken. Und von denen kann man lernen. Aber ich würde nicht mehr sagen, baue damit Webseiten, sondern starte mit Vue.js, weil Vue.js der einfachste Einstieg ist mitunter in diese ganze Welt und weil es ist ja so, es ist eine ganz andere Art und Weise, Software zu entwickeln und von daher ähm, ist React zum Beispiel auch eine gute Wahl, also äh, irgendein Framework, was gerade angesagt ist, da sollte man auf jeden Fall reingucken, weil das Ganze trifftet langfristig in das Thema Web Components und das ist ein Standard und damit sollte man sich auch auseinandersetzen. Das heißt, vielleicht baue ich statt irgendwie jQuery-Geschichten oder ich kann auch jQuery weiterhin nutzen, aber vielleicht gucke ich mir an, wie diese Webkomponenten funktionieren, weil ich damit jetzt schon ähnliche Features umsetzen kann, wie sie auch von React oder Vue kommen, nur mit nativem JavaScript-Code.
1: Okay. Also, das sind so heiße Themen aktuell, würde ich sagen. Wenn jetzt jemand sich noch gar nie mit JavaScript beschäftigt hat, würdest du dem ebenfalls empfehlen, sich damit zu beschäftigen oder? Ähm wir wollen jetzt sagen, nehmen wir mal den klassischen, klassisches ganz schwieriges Wort, aber nehmen wir mal jemanden, der bisher Webseiten selbst entwickelt, sich hauptsächlich ja. um das Frontend kümmert, Erweiterungen einsetzt und ähm, aber keine Ahnung von JavaScript hat, sehr wenig Ahnung von PHP hat. Ähm, siehst du für diese Leute dann noch eine Chance, auch für die nächsten fünf, sechs Jahre oder wirst du sagen, okay, also ihr solltet euch überlegen, ähm, überlegt euch JavaScript, schaut euch nochmal PHP an oder Gehst du davon aus, dass es auch die nächsten fünf, sechs Jahre noch problemlos möglich ist, damit mit diesem Wissen Webseiten umzusetzen? Nee, das glaube ich nicht, dass das noch möglich ist.
0: Also langfristig nicht, weil man muss gucken, das wird alles komplexer. Also es gibt zwei Szenarien aus meiner Sicht. Also entweder machen das alles die Maschinen. Ja, Programmierung. Okay. Oder das wird noch nicht passieren. Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Möchte ich mich nicht gar nicht so weit aus dem Fenster legen. Also es gibt so viele Dinge, die pas- passieren in der Branche. Und gerade künstliche Intelligenz schreitet so extrem schnell vorwärts. Aber ich denke, es macht durchaus Sinn. Es macht immer Sinn, in der heutigen Zeit und auch in der Zukunftszeit Programmiersprachen zu können. Und JavaScript ist ein ganz guter Einstieg. Und Ich glaube, die Art und Weise, und das ist, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein großer Befürworter bin von dem ganzen Headless-CMS-Thema, wo man halt zum Beispiel Vue.js oder React oder Angular oder auch andere Frameworks nutzt, um Frontends zu bauen mit dem Datenstamm von einem Content-Management-System wie Contao. Das heißt, die Datenpflege ist nur noch in Contao und das Frontend wird gebaut, in Vue oder React und daraus wird dann ein statisches HTML, CSS und JavaScript gemacht. Man nennt das auch Static Site Generator zum Beispiel. Also das ist eine Möglichkeit, die man nutzen kann in diese Richtung. Und das ist äh, das ist Freiheit. Und das, allein deswegen rate ich eigentlich jedem, sich damit zu beschäftigen, weil es mehr Freiheit und mehr ja Ruhe gibt. Man versteht auch besser, was da passiert teilweise. Man verbe- versteht besser, den, wie der Browser funktioniert, wenn man sich mit JavaScript auseinandersetzt. Und allein deswegen würde ich das schon empfehlen.
1: Du hast ja damals auf den Colleges auch, äh, so soviel ich weiß, Vue.js und Contao gehalten, einen Vortrag. Ähm, bietest du auch noch andere Möglichkeiten an, das bei dir zu lernen? Also du hast zum Beispiel eigene Online-Kurse. Du hast ja gesagt, du gibst Work- Workshops. Äh, Gibt es irgendwas, wo ich sage, ich kann es jetzt sofort konsumieren, wenn ich das möchte? Oder bietest du da gerade noch nichts an?
0: Ja, also aktuell ist es so, dass ich an einem Videokurs noch arbeite. Der geht aber eher um das gesamte Thema Testing von JavaScript. Der ist noch nicht fertig, aber den könnte man... Dann, wenn er fertig ist, konsumieren direkt, ja. Ansonsten ist es so, dass wir bei workshops.de Kurse haben, die man buchen kann. Wir haben öffentliche Termine und mhm. äh, die sind jeden Monat findet das quasi statt. Nicht immer bei mir, sondern wie auch wie auch bei meinen Kollegen. Und die, das Konzept und der Inhalt ist aber immer identisch quasi. Wir tauschen uns aus und versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen an Informationen in ja, geringen Zeitraum und äh, ja, auch viele Ideen mitzugeben, Impulsgeber zu sein, um am Ball zu bleiben. Genau. Und man kann uns auch jederzeit individuell mit den Workshops buchen. Also wenn man sagt, man hat jetzt ein Unternehmen mit drei, vier Mitarbeitern oder ein, zwei Mitarbeitern, dann kann man auf uns zukommen und sagen, hey, äh, wir würden ganz gerne, dass ihr einen Workshop macht und uns dabei hilft, in Vue.js reinzukommen. Genau. Und selbst biete ich ansonsten nur eins zu Coaches an, äh, Coachings an oder Mentorings an. Und genau, bin ansonsten noch bei Coding-Bootcamps auch
1: als Trainer. Also falls jemand noch mal ein Coding-Bootcamp <lacht> so, machen möchte, also man, <lacht> man findet dich irgendwie überall. Und ähm, dann komme ich noch zum letzten <lacht> Thema, das auch noch mit Vue.js zu tun hat. Ähm, du organisierst auch noch, wie ich das richtig gesehen habe, das Vue.js-Meetup in Hamburg. Also irgendwie ja. hast du auch noch mal neben der Familie und Coaching und Arbeit und äh, irgendwie Zeit, noch mal irgendwelche Meetups für Vue.js zu organisieren.
0: Ja, Ja, das ist richtig. Also ich habe festgestellt, 2017, dass es noch kein Meetup in Hamburg gab zum Thema Vue.js, was mich sehr gewundert hat, weil das damals ja auch schon ziemlich angesagt war. Und ich habe dann gesagt so, hey, ich kannte über meinen ehemaligen Arbeitskollegen, habe ich gehört, dass ein Arbeitgeber mit Vue.js viel zu tun hatte und dann habe ich halt Mhm. gesagt so, schreib die einfach mal an und sag so, hey, ich kenne hier Danny und Warum sollten wir uns nicht kennenlernen? Ihr macht auch Vue. Wollen wir vielleicht was zusammen organisieren? Ja, und so hat das angefangen. und Seitdem organisieren wir seit 2017 das Vue.js-Meetup in Hamburg. Wir haben dort, ja, ich glaube, eine Gruppe 750 Leute ungefähr momentan. Und ähm, streamen auch live. Ab und zu poste ich das auch in den Konta aus Slack-Channel, dass wir äh, ein Online-Event haben. Und ja, bei den Offline-Events hatten wir immer so Roundabout, ja, zwischen, je nachdem, wie groß die Location war, irgendwas zwischen 60 bis 120 Teilnehmer gehabt. Ja, das allein in
1: Hamburg. Also das ist ja dann schon ja. Ganz, ganz nett. Ja. Kommen wir nochmal vielleicht zu Contao zurück. Jetzt haben wir sehr viel über Vue.js und so erzählt. <lacht> ähm, du bist ja hier trotzdem hier. Du kümmerst ja. dich ähm, zwar nicht mehr primär für die Kunden um Contao, aber du kümmerst dich... Ganz stark um die kontau community Du machst Kontau TV. Wie gesagt, es geht um Events. Du bringst neue Ideen ein. Was motiviert denn ich, dich aktuell noch, dass du so viel Zeit und Energie in Kontao investierst, wenn du doch so viele andere Sachen noch zu tun hast?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Die kriege ich ganz oft gestellt tatsächlich. Und die ist auch berechtigt, weil auf den ersten Blick, ja, habe ich damit nichts mehr zu tun. Es sind tatsäch- tatsächlich sind es die Menschen. Ich habe das zu Niki und Moritz nach unserem contao random Stream gesagt, dass ich gesagt habe: so Ich möchte das mit euch machen oder auch mit Menschen wie, wie dir. Ich, ich mag es einfach. Le- Leute, die sich für aus, aus Passion, aus Leidenschaft für was einsetzen. Davon gibt es sehr viele im Kontao. Und ja, ich habe die Leute ins Herz geschlossen. Ich habe Contao ins Herz geschlossen. Und es macht mir einfach Spaß. Dinge auch auszuprobieren und ja, dazu, ja, zu sehen, was passiert, Reaktionen zu sehen, zu sehen, dass die Leute, äh, dass es was macht mit der Community, dass es vorangeht, das sind halt alles so Gründe, wo ich sage so, ja, das ist, das möchte ich irgendwie nicht missen und ja, ich ich fühle mich immer noch als Teil dieser Community und es ist irgendwie so, dass ich, ja, irgendwie nicht loskomme. Ich, ich, ich hänge irgendwie an Kontau fest. Das kann man eigentlich so sagen, ja.
1: ja. Das ist für mich jetzt wieder mal ein super Beispiel für das, dass es eben hinter dem System Contao einfach auch noch Menschen gibt und ähm, die Menschen bleiben vielleicht auch, wenn das System sich wechselt und ähm, man kann sich auch einbringen, ohne dass man aktiv permanent irgendwie Website mit Contao umsetzt. Also es gibt immer eine Möglichkeit, sich einzubringen und äh, da sehe ich das bei dir als super Beispiel an, dass du dich weiterhin um die Community kümmerst, ohne dass du sagst, ich brauche das System, um meine Webseiten umzusetzen. Ja. Du hast vorher gerade angesprochen, ihr habt jetzt ein neues Format, Contao Random oder Contao TV Random. <lacht> ja. du, du haust ja immer wieder neue Ideen und Konzepte raus. Du überlegst dir, wie kann man Spenden sammeln? Welche neue Formate gibt es? Wie könnte man ein College besser aufziehen und so weiter? Wie, wo holst du die ganzen Ideen her? Wachsen die auf Bäumen bei dir oder setzt du die abends hin und überlegst, was könnte ich denn jetzt als nächstes äh, ausprobieren? Oder wie, wie kommst du auf diese Sachen?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich oftmals äh, sehr viele Raketen habe, die im Kopf starten, so nenne ich es immer. Äh, das heißt, ich bin schon immer ein sehr kreativer Mensch. So, das. Äh, ist einfach so, es ist Fluch und Segen, weil es manchmal auch mitten in der Nacht sein kann oder so, dass man eine <lacht> Idee hat. Und nein, ich lasse mich aber auch sehr viel inspirieren tatsächlich. Also es ist so, die ganze Contao-Random-Idee ist entstanden, weil ich einen Livestream von einem bekannten Trainer von Workshops.de gesehen hatte. Und ich habe dann überlegt, das ist eigentlich ziemlich geil, was er da macht. Und dann dachte ich so, ja aber wie wäre es, denn, wenn man noch das und das macht? Und dann habe ich halt einfach so überlegt und habe mich so treiben lassen. Und das dauert dann auch so eine gewisse Zeit, bis so eine gewisse Reife da ist. Mittlerweile weiß ich, dass das Zeit braucht. Früher war es eher so reines Chaos. Man musste irgendwie das alles verarbeiten, sortieren. Mittlerweile ist es so, ja, ich gebe dem Ganzen mal ein bisschen Zeit, red mit Menschen und nach zwei Wochen oder so, wenn es dann immer noch da ist und ein konkreteres Bild entstanden ist, dann weiß ich, das sollte ich vielleicht verfolgen. So entsteht das und ich probiere Dinge gerne einfach aus also ähm, länger als zwei Wochen sollte es auch nicht im Kopf rumspucken und manchmal sind es auch Imp- Impulsdinge wo ich dann denke so ich hatte auch mal im Slack aus Impuls rausgeschrieben dass ich enttäuscht bin von der Contao Community dass äh, zu wenig Sponsorgelder über mhm. GitHub Sponsors einfließen dass ich das einfach traurig finde und das war halt so ein Impuls gewesen da Sollte ich vielleicht manchmal dann doch die Zeit nehmen, um nochmal drüber nachzudenken. Aber auch das passiert. Und ähm, das ist auch so, dass es halt auch was Gutes bewirkt meistens. Und
1: ja, Kannst du dann von Ideen auch manchmal wieder Abschied nehmen? Also wenn du feststellst, das Konzept hat jetzt doch nicht funktioniert, ähm, wird es dann bei dir bis zum Letzten verfolgt? Oder sagst du, okay, jetzt, ich sag mal als Beispiel, wir haben jetzt zweimal... ähm, zum Beispiel, ja, das Random-Thema gemacht oder was auch immer, und äh, du stellst fest, nee, also komm nicht an, die Leute schauen sich das nicht an, das äh, funktioniert einfach nicht, dann ähm, wie lange probierst du sowas aus und wann sagst du, okay, jetzt ist irgendwie mein mein Limit erreicht, jetzt stoppe ich das Ganze wieder.
0: Das ist eine Gefühlssache. Also wenn es sich nicht mehr sich gut anfühlt für mich, dann ist es ein Zeichen, dass ich das stoppen sollte, aber nicht ad hoc, sondern man sollte also ich denke dann schon drüber nach, was sind die Konsequenzen und wie kann eine, ich nenne es mal, Escape-Strategie aussehen, mhm. die halt eher ein graceful shutdown ist. Also dass man halt das mal vorher aufräumt, bevor man geht und nicht einfach sagt, okay, hier ist der Scherbenhaufen und weg bin ich. Und tschüss. Und, und tschüss, genau. Von daher. Aber ja, also wenn Contaro Random, ja, also für mich ist es so, ist es gerade ein Experiment und wenn das halt die Erkenntnis ist, dass das nicht gut funktioniert, dann bin ich dankbar für die Erkenntnis, aber ich habe auch kein Problem damit, den Abschied zu nehmen. Mhm. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich gelernt habe bei Kuna und ja, ziemlich intensiv sogar, weil ja, es ist, es gibt nie schlechte Dinge. Ja, es gibt einfach nur, also jedes Mal, auch wenn du fehl, also wenn irgendwas fehlschlägt oder wenn du gescheit hast, es gibt kein Scheitern, ähm, dann ist das immer auch was Positives, wenn man eine Erkenntnis gewonnen
1: hat. Von daher ist das in Ordnung für mich. So, jetzt schauen wir mal kurz, spicke ich mal, ähm, <lacht> ja genau, vor kurzem, oder ja, vor kurzem ist es nicht, aber ich äh, bin letztes Mal wieder drüber gestolpert und zwar gibt es bei GitHub so ein Respo- Repository, das nennt sich Awesome Contao und ähm, ich habe da mal wieder gestöbert und es sind ja richtig coole Sachen drin, aber es ist natürlich auch schwierig, so ein Riesending ähm, ja, aktuell zu halten. Pflegst du das Ganze noch? Und ähm, wenn ja, w- was findet man denn überhaupt in diesem Awesome-Contau?
0: Ja, die Idee ist quasi, es gibt Awesome-Lists. Das ist etwas, das kann ich auch jedem empfehlen. Also wenn ihr mit neuer Technologie startet, sei es irgendwie Vue, sei es React, sei es irgendwas, dann kann man immer noch so eine Awesome-List suchen, awesome react und es gab es halt nicht für Contaro, es gibt awesome Drupal und awesome WordPress und das ist ein offizielles was ist das nicht offiziell ist hat sich jemand ausgedacht und das wurde halt angenommen von der Community und für jedes System gibt's so eine sag mal best of Zusammenfassung ne? mhm. welche Quellen wo finde ich eigentlich was wo finde ich Extensions wo finde ich Blogbeiträge wo finde ich Videos und genau das habe ich gemacht ich habe einfach gestartet und habe festgestellt hey also ich habe es mit der Welt geteilt ich habe es über Twitter verbreitet und auch über andere Kanäle und habe auch gleich Leute gefunden, die sich mit beteiligt haben. Wie zum Beispiel du. Du hast auch zumindest ein paar Pull-Requests gestellt. Das ist ein GitHub-Repository. Ähm, und jeder kann halt Pull-Requests stellen und sagen, hey, hier ist noch eine Quelle. Ich glaube, das ist cool. Kannst du das mit aufnehmen? Die Extension ist must-have aus meiner Sicht. Können wir die mit aufnehmen? Und ja, das ist die Idee dahinter. Jeder ist eingeladen mitzumachen. F- aktiv legend tue ich das gerade nicht, weil sie relativ vollständig schon ist. Aber natürlich mal vielleicht auch ein bisschen. Also, ein bisschen Liebe und, und Wartung könnte sich schon gebrauchen aktuell. Da gebe ich.
1: Also, falls sich äh, da mal jemand berufen fühlt, ähm, man muss natürlich mal aufpassen. Einige Sachen sind ja jetzt auch schon in der Dokumentation drin, die mittlerweile ja. sehr gut ist, ähm, dass sich das alles nicht überschneidet. Aber auf jeden Fall wert anzuschauen. Ich finde, da sind manchmal auch ganz tolle Perlen drin, die man vielleicht so nicht immer überall liest. Aber einfach mal anschauen. Ich denke, wir verlinken das unterhalb des Videos und dann kann man sich das mal anschauen. Auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir nochmal zu dem Format Meet the Community zurück, was wir hier ja gerade machen. Und wir überziehen ja schon fast, also wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Wen würdest würdest du denn gerne unbedingt mal in Meet the Community vor der Kamera haben und warum?
0: Jeden, den ich bis jetzt vor der Kamera hatte, war ein Wunschkandidat von mir gewesen. Und es gibt noch einige andere. Also tatsächlich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann hätte ich den Wunsch, ein Alexander Pröss, oder ein ähm, Christian, Tristan Linz <lacht> zu interviewen. Leute, die nicht mehr in der Szene sind. Einfach aus Nostalgiegründen. Ich finde es total spannend, was man von denen nochmal mitnehmen kann, wie diese ganze Composer-Geschichte entstanden ist zum Beispiel. Gut, das könnte auch ein Christian Schiffler erzählen. Aber einfach so deren Sichtweise, wie es halt damals war. Das finde ich total spannend. Ich weiß, das ist kein Mainstream-Format. M- the Community ist generell kein Mainstream-Format, weil es wirklich eher ja ähm, um die Menschen selbst geht, die Contao vorantreiben. Aber die haben sehr viel getan für Contao und man vergisst sie sonst. Und deswegen würde ich es cool finden, wenn ich die interviewen
1: könnte. Ja, vielleicht klappt es ja mal. Vielleicht hören sie doch einen und anderen mal wieder rein oder auch in den Podcast. Und wenn das klappt, dann einfach mal bei Joe melden. Genau. Vorher schon mal ganz kurz angekündigt, so was du dir von Contao wünschen würde. Auch das wäre noch für mich jetzt die allerletzte Frage, die du mir gerne beantworten könntest. <lacht> und zwar Wenn du dir von den Core-Entwicklern etwas für Contao 5 wünschen könntest, was wäre das?
0: Dann wäre es ganz klar eine API, weil dann könnte ich wahrscheinlich Contao oder würde ich wahrscheinlich Contao vielleicht wieder öfter einsetzen, um Contao als Headless CMS verwenden zu können. Es gibt zwar Lösungen vom Markt als Pakete, aber eine offizielle Lösung würde, glaube ich, Contao selbst auch nochmal einen Boost geben und äh, anders positionieren auf dem Markt. Und das ist ein Feature, was ich mir wünsche, was ich wahrscheinlich nicht bekomme mit Contao 5. Aber auch da ist es so, naja, ich könnte mich ja mehr engagieren in dieser Richtung. Oder vielleicht engagieren sich noch mal andere Leute, weil ja, die Wünsche sind vielfältig. Und jeder, der jetzt gerade zuhört und sagt so, hey, Joe, du hast vollkommen recht. Ich bin auch Entwickler und ich möchte auch so eine API haben. Ja, vielleicht solltet ihr euch engagieren und dieses Thema mit vorantreiben.
1: Und dann ja, man darf nicht vergessen, Genau, also man darf nicht vergessen. also sind ja auch Features dazugekommen, wie zum Beispiel der Twig-Support. Das fand ja. Moritz total wichtig. Also ich jetzt Twig auf einmal in Kontau. Dann gab es Dinge wie ähm, das Ganze mit den äh, Image-Sachen. Da hat, glaube ich, damals der Aussie sehr viel gemacht und hat das ganze Responsive-Image-Thema da reinprogrammiert. Also immer, wenn jemand ein Problem hat und äh, das betrifft mehr und man hat Energie frei, dann kann man, und das ist das Schöne an Open Source, hier natürlich auch mitwirken und... Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Möchtest du noch was sagen, Joe, oder wollen wir die Sendung dann schließen?
0: Ich möchte nichts mehr sagen. Ich habe sehr viel gesagt und ähm, <lacht> von daher möchte ich nur sagen, hey Leute, lasst Contaro so cool bleiben, wie es ist. Engagiert euch in der Community. Das ist alles, was ich sagen möchte. Ich hoffe, ihr findet irgendwie Inspiration durch all diese Miete-Community-Formate, die wir machen von ja, den, den Erfahrungen, die die Leute preisgeben oder auch, ja das. Sie teilen ja mit euch quasi äh, ein Stück ihres Lebens, also ich ja gerade auch. Und lasst euch davon inspirieren und ja, jeder kann Contao voranbringen und von daher fühlt euch eingeladen.
1: Danke Joe, dann wechseln wir jetzt wieder die Seiten und das nächste Mal bist dann du wieder dran und kannst die nächsten Gäste bei Meet the Community empfangen. Ich wünsche euch jetzt alle noch eine schöne Zeit und hoffentlich sehen wir uns auch irgendwann wieder mal live. Tschüss. Ciao.